0: Capítulo número 7 de Cifuentes Expiring, ¿Cómo le va, a don Sebastián Alfredo Cifuentes Saavedra? Muy bien, iniciando el séptimo capítulo de esta experiencia Cifuentes, el <risa> podcast. Estamos muy contentos. Hemos ¿El tenido, séptimo? El séptimo. Hemos tenido... Eh, Hemos tenido buenos invitados, gente que le ha gustado colaborar con nosotros, buenas noticias, buena audiencia, y esto sigue creciendo, así que queremos también agradecer a la gente que nos escucha, a la gente que nos recomienda, y a, sí. y a la gente que disfruta de su cuarentena, su aislamiento, su encierro, escuchando a este par de hueones día tras día. Estamos muy emocionados por todo. Para la gente emocionado. que nos escucha Muy sí. emocionado Oiga, eh, tenemos un tremendo invitado en el, en el día de hoy En el segundo bloque de nuestro podcast Así que, ojo, vamos a estar hablando de Para sobre todo los más futboleros ¿Quién Atento será? ¿Quién allá. será? ¿Quién será? ¿Quién será? Sí, un gran invitado tenemos Así que, para que estén atentos Bueno, no le demos más vuelta y comencemos Esto que se llama Desifuentes fuentes <risa> Experience, Experience. Oiga, eh, con todo esto del encierro, el teletrabajo se ha hecho bien famoso, sobre todo la, la plataforma Zoom tan en boga a través de re las reuniones, las reuniones de curso, hay algunas reuniones de curso varios de curso que se juntan a hacer suma y están todos ahí con la cara así como yo la terminé esta wea. Eh, bueno, eh, con los amigos también uno se conecta en Zoom, ¿cierto? Uh -huh. pero tiene eh, eh, que tener cuando uno se conecta porque a veces queda el, el, el micrófono queda abierto y se puede mandar algún exabrupto siempre pasa alguna chambonada o algún descuido ya han pasado varios, pero claro, si te pasa entre amigos pasa piola que hay eh, en una reunión eh, de trabajo de repente si hubo este te ya no 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 corresponde no se se ve feo se ve mal contexto pero cuando, sí, le dicen, claro pero cuando le pasa a un senador de la República mire escuche de decidir si realmente este proyecto vale la pena seguirlo tramitando o no que tengamos claro ¿De
1: qué estamos hablando? Porque este proyecto fue declarado admisible. Fue declarado admisible. ¿Está
0: hablando puras huevas, Juan? Sí. De senador Alamán está con su micrófono abierto, por favor. Corta su micrófono. Bueno, si el senador Alamán cree que yo estoy hablando puras huevadas, quiero decirle. Quiero decirle, a Andrés, que la verdad es que lo encuentro lamentable, porque diputado, lo, mínimo que podemos tener en la democracia, lo mínimo que podemos tener en la democracia... Esto fue el día lunes, comisión mixta. Se estaba discutiendo el, 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 la ley de postnatal de, de preemergencia. Postnatal de emergencia. Perdón, exacto, me de emergencia. Y el senador de Andrés eh, Salamán lo cachó que tenía su micrófono abierto y se mandó esa chambonada. <risa> y uno está hablando de unas weas, ¿no? Eh, lo que le... le y Uren en parte del mismo partido, además. ¿no? Eh, sí, y Marcela Sabat, que está dentro de la comisión mixta, también dijo que es falta de respeto. Sí. Que también está en el mismo partido. Y Alejandro Guillén fue el que le dijo, eh, senador, el micrófono parece que está abierto. No, no era Guille era, era otro, ¿no? no me acuerdo cuál era. Eh, claro, sí, como bueno, Víctor Pérez de la UDI que cachó y se fue y se, se levantó. Pero más allá de eso, eh, es bien, es, es bien llama, llama mucho la atención porque, claro, el senador después de través sus redes sociales pidió disculpas, pero parece que estaba enojado pidiéndole, parece como, como a que lo obligaron a pedir disculpas, que no sé si la cachaste, no sé si la viste la disculpa de él. La verdad que no, 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 no la pesqué nada. Yo solamente por una por un ámbito noticioso y como voy a estar en la pauta, caché la disculpa, pero estaba así como, bueno, yo la verdad, así como que estaba medio enojado. Eh, dando a entender de como que esto era, era como algo típico, de repente. Está hablando de un tema tan profundo, y eh, que se lleva hace rato discutiendo, sobre todo en este en lo que estamos viendo en esta pandemia. Eh, igual da data, porque la gente... Eh, el común, el común y corriente de todos nosotros, el que va a trabajar, el que está en la Miro, el que va a estar en el metro, el que tiene deuda, y escucha esto de una autoridad, es como decir, o sea, nos están agarrando por el huevo. Sí, <risas> sí. es como, suena grotesco, además que alemán siempre, siempre ha estado al lado equivocado de la historia. ¿eh? Un pinochet Boys, eh, estuvo en contra del divorcio, fue el primero que se divorció cuando se aprobó. Crítico absoluto del gobierno de Allende, cuando su hijo se enfermó lo llevó a Cuba para que lo atendieran la medicina comunista, y ahora, bueno, se opone a, a la ley de, o, o a la tramitación de ley del postnatal de emergencia que vendría bastante bien a... Uh, una cantidad de familias, mujeres principalmente, que han, han sido madres dentro de esta pandemia y que, por supuesto, por un tema de salud, no necesitan salir a exponerse, necesitan tener una garantía eh, de su licencia y su postnatal extendido, que finalmente fue este, aprobado y ahora pasaría a cámara alta a ver qué sucede. Pepita Hoffman, vaya okay. a variar y Bellolio. exacto Leo. El Sebastián está hablando por pues weá, no me deja hablar a mí nunca. Po, bueno. Pablo, tiene, estoy hablando aquí. Ah, tiene, perdón, el perdón, perdón. tiene el micrófono abierto, Pablo. Perdón, perdón que falta respeto pero no claro la, la total distancia lo que dijo la ministra de trabajo el otro día con respecto al seguro de su santía, demuestra una vez más que teletrabajando o trabajando en el senado la clase política de nuestro país de verdad que está al debe con eh, un, un oficialismo que se manda estas salidas de, de libreto que, que trata de, de, de hablar muy a quienes quieren aprobar o dar un un visto bueno a esta ley con un presidente que sale a comprar vino que abre féretro oh, oh. <risa> con una oposición Oye, con una oposición no parece, muda, eh, que ha tomado un liderazgo que... a través de perdona que ha tomado un liderazgo a través de ischia de la doctora ischia sánchez a través de beatriz sánchez de carmen frey carmen hertz que han sacado la cara en este caso bueno también eh, la querella de, 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 de de, del alcalde Daniel Jaude contra el ex ministro Mañalich, etcétera. Pero, bueno, eh, como te digo, eh, demuestra un distanciamiento que no es nuevo de, de la clase política chilena, de, demuestra ese, ese poco interés y esa denostación de una UDI que se, o un sector político que quiere sumarse a lo popular, digamos, porque así como actúan y como se dan a conocer, digamos, estos exabruptos que... No deben ser nuevos, que probablemente por ahora, por un tema de digamos de descuido, los conocemos, pero no nos sorprende la... Eh, y venía de otra perlita de la porque también había dicho el fin de semana, eh, con respecto a la discusión de, de retirar el 10% de los fondos de la FP, dijo, le vamos a estar regalando gente que quizás no lo necesita es como ¿le vamos? así como perdón sí. lo lo de sí. <risa> bueno, es parte del modelo es parte del modelo que instauró este tema este 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 pilar de, de, de fondos de pensión entonces me parece que también el de esta persona que se aplata de él en realidad o de su general <risa> Claro, sí. Y lo otro, el tema del vino, eh, el presidente no tendrá ninguna aplicación en su celular eh, para pedir, no sé, un ya, rápida, hay tanta aplicación hoy día para pedir cosas a domicilio, ¿cómo no va a tener una aplicación? Es, es que mira, a mí, a mí leyendo a Piñera con respecto a lo que hizo... Uno, cuando se baja en Plaza Italia, Plaza Dignidad, se sienta en el monumento de Baquedano, se toma una foto, y dos, ahora sale a, a comprar a la biblioteca de Vitacura, rodeado de, de sus autos presidenciales, rodeado de su, de su cuerpo de seguridad y vestido casi con una guayabera. A mí me, 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 la línea digamos comunicacional que está sacando Piñera con estos dos actos, es decir, me los paso por la raja y no estoy ni ahí con ustedes. Eso básicamente, esa es la lectura. Tenemos una mala noticia para Andrea Alemán, porque la Cámara Baja hoy día eh, aprobó por amplia mayoría la admisibilidad del postnatal de emergencia. Así que una sí. buena noticia: Cámara ratifica con 110 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones la propuesta de comisión mixta que eh, declara admisible el proyecto de postnatal de emergencia. Ahora sí. debe pronunciarse el Senado. Miren las. Mire las joyas que votaron en contra del postnatal de emergencia. Jorge Alessandro. Ah, uh, Sebastián yeah. Álvarez. Yeah. Ramón Barros, Jaime Bellolio. Aquí viene una, una, pero espectacular. Pepita Hoffman. Luciano Cruz-Coque. Pablo Cast, Isa Cortz. Carlos Kuchel. Karin Lucas, ah, no, no, no siga, no sigue que me está dando dolor de guata. Javier Macaya, Patricio Melero, Andrés Molina, Rolando Rentería, Diego Paulsen, Gustavo Sangüesa, Sebastián Torrealba, Francisco Durraga, Ignacio Rutia, Enrique Van y Gastón von Ya ustedes saben de qué, de, de qué lado están de la historia y de, y de la política de estos tipos. Nada, no digo no bueno. en realidad lo bueno que ya eh, lo ratificó la cámara pasa ahora de nuevo a, a Senado así que ojalá que esto salga pronto para el beneficio de, de mucha gente, de muchas mujeres que están eh, encerradas por esta pandemia, que están trabajando desde sus casas, eh, que tienen muchas labores eh, en, en las casas ver, eh, reconocemos que las mujeres tienen muchas, muchas labores trabajar desde la casa eh, hoy en día es súper complicado, muy complicado pero siempre, siempre uno se saca el sombrero por las mujeres que a veces tienen el doble de labor sí, claro. bueno, sí, o con, con muchas y muchas labores más en su rol de su sí, rol en su rol de mamá en su rol de profesional, exacto, en, su rol, en su rol de esposa exacto, etcétera ¿eh? exactamente así sí, que está, estamos contentos por esto así que hay que hasta la mampo ojalá que se ratifique en el senado ojalá que eh, estén los votos para que esto salga luego sí bueno es alemán que sigue hablando weás, en realidad pero en realidad no ningún aporte a la política nunca lo ha sido pero el que sí es aporte es nuestro próximo invitado que tenemos acá en DC Fantasy Experience. Oye, ya hablamos de música, ya hablamos de cine, y ahora vamos a hablar de fútbol con nuestro siguiente invitado. ¿Quién será? Lo sabremos enseguida. Cortina musical y vamos con el invitado. De nuevo, de nuevo, porque se quedó pegada esa parte. Cortina musical y vamos con nuestro invitado del día de hoy. Bueno querido Sebastián, ocupando una, un término futbolístico, eh, nuestro próximo invitado es un crack, ¿eh? como, la, como la canción de los miserables, un talento hecho realidad, un crack tenemos invitado hoy día, le damos la bienvenida, le agradecemos su tiempo, la buena onda, vamos a conversar, hartos temas bien, bien profundos para todos los futboleros que nos escuchan está con nosotros el gran Fernando
1: Agustín Tapia. Bienvenido, Fernando, a este Fuentes Experience, capítulo número 7. Gracias, siete. gracias Pablo, gracias Sebastián por la invitación y un gusto estar con, con ustedes para compartir esto, estos minutos, para hablar, bueno, me imagino temas que tienen que ver con el fútbol, pero también con la industria y con Exacto. aquellas cosas que le hacen mal también al fútbol. Oye, eh,
0: hace, hace un tiempo atrás, vamos, vamos a en una anécdota como para romper el hielo. Tú ¿Sí? revel, revelaste que tu nombre, ¿no? Era Fernando Agustín, que te lo
1: puso. Sí, claro. Cuéntanos tú un poco esa <risa> anécdota para pa, pa, pa ir en, en detalle. <risa> sí, eso es, bueno, es verdad. Yo, mi nombre real es Fernando Andrés. Eh, Fernando Agustín podríamos decir que viene siendo como el nombre, entre comillas, artístico. Y es claro. porque <risa> es mi primer, eh, primer día, mi primera experiencia en televisión en el año 1994 en Mega Noticias, hace mucho tiempo atrás. Eh, un compaginador, que son estas personas que se dedican a a editar las notas, eh, me preguntó en mi primer día de trabajo en Mega mi nombre, y yo le dije, bueno, Fernando Andrés Tapia, y él me dijo, con ese nombre no vas a llegar a ningún lado, yo te voy a, a rebautizar, eh, yo voy a encontrar un nombre para ti, porque necesitáis un nombre más golpeador, digamos que, que quede más la memoria más fácilmente de la gente. Y al día siguiente llegó con, con esto del Fernando Agustín, a propósito de Agustín Ostroza que que era un, un gran locutor comercial del área deportiva de Televisión Nacional de Chile. Y okay. al principio fue como, como broma nomás, pero, pero poco a poco fue, fue prendiendo. Un día me tocó hacer un despacho en vivo del Estadio Nacional, y estaba Eduardo Palacios presentando las noticias, y la editora, que estaba ahí en, en la sala de, de, de redacción, eh, no sabía mi nombre porque yo era nuevo, había ingresado justo algunos, unas semanas, nomás Al departamento de prensa de Mega, y entonces como preguntando, ¿y cómo se llama este muchacho que está en el Nacional y que nos va a despachar? Y justo iba pasando por ahí este personaje, el que me había cambiado el nombre, que se llama Pat Patricio Pinto, sigue trabajando en las comunicaciones, eh, en Chile Times trabaja Pato Pinto, y él le dice, ¿no? Ponle Fernando Agustín, porque así se llama, así le gusta que lo llamen Fernando Agustín. Y, y Eduardo Palacio simplemente leyó el, el lead. Y bueno, yo estaba impactado en el, en el me, móvil, guiaste. y quedó ahí porque sí. se empezó a transformar ya en una manera de molestarme, ¿no? En, en el derecho del canal, pero al final, bueno, no, no terminaba adoptando ese, ese nombre. Así es que efectivamente, no, pero, no me llamo Fernando Agustín, me llamo Fernando Andrés.
0: Pero pega, pega bien, pues es como Elmer Figueroa Chayam, una cosa así.
1: <risa> claro. claro. Vende ve más
0: Fernando Agustín. No, sí, oh, tení, tenía razón, parece el pato pinto. Fue como una especie de
1: Alfredo La Madrid, que le cambiaba los nombres a los artistas, ¿verdad claro,
0: esa? Sí, sí. Que le iba cambiando
1: los nombres a los artistas, a los humoristas sobre todo. ¿Tú, tú, el... tú, ¿tú conoces a, a... te suena Eduardo Mella, Eduardo Ítalo Mella? Eduardo Ítalo Mella, sí, claro. El reportero de Coltauco durante mucho tiempo, bueno, en Radio Chilena, un gran reportero sigue, por supuesto, vigente, también haciendo cosas en redes uh -huh. eh, y en radio, eh, pero él no se llama Eduardo Ítalo tampoco, es un poquito ah, un, eh. una historia similar. Todo el mundo lo Oye, Fernando, eh, Juego Sucio, un libro que
0: escribiste junto al periodista Francisco en eh, 2017, si mal no recuerdo. 16. 16, 2016, 16, sí. claro, que habla de todo el, el caso FIFA Gate, la caída de Sergio Jaue, se me, cinco lucas, se doctor, me doctor, cinco lucas, el doctor okay. Jaue, el doctor Jaue, por favor, <ríe> perdona el doctor Jaue, eh, siete meses estuviste con Francisco haciendo esta investigación, eh, cuéntanos un poco, eh, haciendo como un resumen, porque queremos tocar hartos temas, cuál es la situación actual del expresidente Jaue en Miami, en qué está, y si ves tú la posibilidad de, de que sea algún día juzgado acá en China, tuviste una conversación, te también con el fiscal Calvo, eh, Carlos Gajardo, igual por este mismo tema. ¿Cómo lo ves Así tú, es? que estás, estás tan interiorizado en este tema y que ahí estudias igual
1: todo eso sí. que pasó lamentablemente años atrás acá en nuestro país? Bueno, la situación de, de ser juzgado en Estados Unidos es de una de una persona que se declara culpable por diversos delitos, eh, básicamente fraude electrónico, él recibió sobornos y coimas. Eh, de, de algunas empresas que tenían que ver con los derechos de televisión y comercialización de derechos en, en de fútbol sudamericano, y esa plata la recibió en bancos norteamericanos o bancos que eh, residen o operan en Estados Unidos, por lo, por lo tanto, se, se, se produjo el, el, la figura de delito federal. Eh, él se declaró culpable en diciembre del 2015 y durante todo este periodo es lo que está realizando en Estados Unidos, y por algo no se conoce su, su sentencia aún, es que sigue siendo un colaborador de la Fiscalía de Nueva York. Eh, esto significa que lo siguen utilizando como testigo para procesar a otros involucrados en el enorme caso de corrupción en, en, en el mundo del fútbol. Eh, de hecho, hace tres semanas, cuatro semanas, eh, nuevamente tuvo que ir a testiguar en el caso o en la, en la situación de Juan Angel Napute el expresidente de la Confederación Sudamericana que estaba pidiendo eh, libertad eh, domiciliaria o sea, perdón, arresto domiciliario él estaba efectivamente cumpliendo cárcel en Estados Unidos también por los mismos lo mismo delitos le dieron nueve años de sentencia él apeló a la justicia americana y en ese proceso de apelación eh, porque no le otorgaron en primera instancia el hecho de poder cumplir eh, cárcel o detención en su domicilio en Estados Unidos eh, la Fiscalía llama a, a Sergio Jaue a declarar en contra del expresidente de la Comedor Juan Ángel eran, eran muy amigos, gente o sea, del nivel de comillas traición, pero bueno, no le queda otra a Jaue y está en ese proceso, por eso es que eh, no, no, no se ha dado la sentencia aún porque sigue siendo útil para el trabajo de la Fiscalía de Nueva York eh, la, la presencia y el testimonio de Jadwe, sus datos y para procesar, insisto, a otros involucrados en el caso. En, el, en la situación de Chile, es eh, compleja, él fue procesado en ausencia, es decir, recibió también el, el, el cargos, digamos, por parte de la justicia chilena, básicamente por evasión de impuestos, es un poco como al Capone, básicamente por, un, por dos situaciones. Primero, porque el delito de cohecho o soborno entre privados no se considera no se consideraba en Chile sino hasta el 2018. Recordemos que Jago es presidente de la NFP del 2011 hasta el 2015. Entonces, cuando se cometieron los delitos en nuestro país, que se produjeron, eh, no existía la figura de ese delito. No, no, no. Además, ninguna persona puede ser procesada por los mismos delitos en dos partes, digamos, al mismo tiempo. Es decir, por aquellos delitos que fue... ...que ha sido procesado y condenado y va a ser condenado... ...en Estados Unidos, no podría ser procesado acá en Chile... ...entonces, ¿qué es lo que te queda? ...la evasión de impuestos en nuestro país... ...y si fue procesado en ausencia... ...esto significa que la justicia chilena interpreta... ...quejado de se escapó... ...de, de, de, de nuestro país... ...arrancando de... evitando su responsabilidad... ...y por Así lo tanto... ...sí, exactamente, en el fondo él estaba <risa> colaborando... ...desde mayo del 2015 con la Fiscalía de Nueva York... ...con el FBI, por lo tanto él... ...negoció su entrega, digamos... Eh, ...pero claro se da, digamos, por efecto que escapa también de las responsabilidades que debe asumir acá en nuestro país. Como... Perdón, Fernando, ¿en qué, ¿cuál fue la fecha exacta cuando se baja hoy, cuando está jugando Chile-Uruguay? Es... Que... ¿La fecha exacta? Bueno, me puedo equivocar, pero puede ser por ahí por el 16 de noviembre del 2015, si es que no me equivoco. Claro, claro. Pero de noviembre, de noviembre del 2015, él obviamente que lo planifica eh, tratando de evitar el asedio periodístico, pero lo cierto es que la información ya a esa altura había trascendido, sabíamos que él iba a hacer nuevamente un viaje fuera del país muchos ya estábamos más o menos eh, dateados de que ya estaba colaborando con la justicia norteamericana y preveíamos que se iba a declarar culpable y que iba a asumir su responsabilidad solo para cerrar el tema anterior como se escapó de la justicia chilena los delitos económicos que en Chile prescriben en cinco años al momento de escaparse se, se dobla ese tiempo por lo tanto, él yo creo que no va a aparecer con nuestro país hasta el 2025 cuando efectivamente comiencen ya a prescribir los delitos por los cuales fue procesado en ausencia acá en nuestro país. Difícil que, que paga acá en Chile, y difícil incluso que haga cárcel en Estados Unidos. Eh, 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 va a ser de complicado, yo creo que él va a recibir una sentencia, por cierto, porque se declaró culpable, pero ha colaborado consistentemente desde mayo del 2015, incluso en todo ese periodo en que negó que él estaba involucrado en el caso, él hizo sí, claro. varias, eh, digamos, eh, varias declaraciones de, de, de contribución, de colaboración, eh, con el FBI, en silencio por supuesto, en secreto, eh, y de esa manera entonces se ha transformado un, un, un colaborador de la justicia de los Estados Unidos.
0: Fernando, eh, dentro de toda esta serie de reportajes eh, que sale también en televisión, eh, algunos audios filtrados por el presidente de la Universidad Católica dentro del Consejo de Presidentes que hacían en la NFP, siempre se notó un tenor bien, bien <risas> confrontacional de Jave y lo otro, es que él siempre hace hincapié en que la Copa América la ganó él, le pertenece a él. Siempre viene orgulloso de esto, de lo que se logró en su gestión. Mi pregunta es, de alguna manera, estos delitos que si bien no son o no infieren deportivamente, pero de alguna manera la gente que, que todos nosotros que vimos ganar a Chile después de tanto tiempo, una Copa América, claro. un blog, importante, 100 años... Eh, sientes tú o, 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 o el público en general que lo que hizo Javier, de alguna manera empaña en cierto sentido, no deportivamente tal vez, pero el logro de nuestra Copa América que
1: tanto celebramos, tanto que hicimos? Claro, que lo enloda, eso claramente es así, lo enloda, lo, 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 lo complica, lo, lo, es decir, no se ve bien que, que, que haya estado él involucrado porque además es una mancha histórica para, para, para el fútbol chileno. Eh, nosotros en la investigación que hicimos en 2016 no, no, Nos planteamos profundamente Si había habido algún tipo de intervención Porque esto es una cuestión que pasa a nivel mundial El, el tema de la intervención directiva En decisiones arbitrales Por ejemplo, en manejar partidos Eso es una realidad Eso ha pasado en la historia del fútbol sudamericano Y en la historia del fútbol mundial Oye, entre
0: eh, paréntesis eh, Se filtró esta semana Un audio entre Pinelli y Rondona que,
1: Sí, sí, Esta semana, bueno, sí. Pidiendo arbitraje, un poco, claro. eso, bueno, un poco eso, un poco es eso un, un es un botón, claro. Es, es un poco eso lo que hizo Jado en Copa América 2015. Yo te digo que lo único que logramos pesquisar... así pero contundentemente, <coughs> fue la intervención de Jado ¿eh? para la designación del árbitro brasileño que dirigió el Chile-Uruguay, que el claro. partido de cuartos de final. ¿Qué pasaba? Que la, el comité de arbitraje de la Copa América había designado un árbitro ecuatoriano para ese partido. Y ese árbitro ecuatoriano le generaba mucha suspicacia, mucha duda a Jorge Sampaoli. ¿Por qué? Porque él dirigiendo en Ecuador al Emelec había tenido profundos problemas con ese árbitro en específico. Entonces le planteó a Jade la posibilidad de muñequear, hacer un, cambio. Pos de hacer un cambio, con el argumento de que necesitaba un árbitro con más experiencia, porque era un partido de peso, con dos equipos, bueno, una selección con historia como la Uruguaya, y que Chile en condiciones locales necesitaba un, un, un árbitro de mayor Experiencia de mayor manejo, ¿no? Sí, hay que agregar que además en esa Copa América muy especial, Javi actuó prácticamente solo acá como dirigente, porque recuerden que Naput, que era el presidente de la Comedor, solamente vino eh, para entregar la copa. O sea, nadie quería salir de sus países porque estaba el temor de que podían seguir las detenciones del la FBI a nivel internacional. Entonces, ...navegó solo como dirigente y era vicepresidente de la Confederación Sudamericana... ...entonces hizo hacer pesar su, su poder como tal en el Comité de Arbitraje... ...y efectivamente él eh, tuvo una, una, una importancia, una relevancia en el cambio de ese árbitro... ...esto es lo que le da argumento a los uruguayos para decir que ese partido estaba arreglado... ...pero la verdad es que yo siempre digo lo siguiente para quienes duden o dudan... ...respecto de la transparencia o de la justicia de ese título... Eh, primero habría que haberle pagado a Iguadín para que lanzara la pelota fuera del campo en el minuto 120, ¿no? en esa última jugada, o al propio Iguadín para que... <risa> cuando se perdió. Claro. Cuando se perdió pena en, la, en la tanda de pena. O sea, imposible. imposible.
0: Qué, bueno que, qué bueno que lo hizo gratis en todo caso.
1: Y para mayor abundancia, el año, al año siguiente, 2016, Chile vuelve a ganar la Copa América ya sin Jadue, mm. Ya sin Jadue, Y con la presión internacional para que ganara Argentina porque en el fondo lo que vamos a oír el próximo año que es la Copa América que se ha hecho este año esa Copa América Colombia-Argentina inventada Exacto. que le podemos decir legítimamente la Copa América a Messi porque digo una Copa América inventada para que por fin gane algo Messi porque <risa> yo la verdad no, no, no encuentro la, el único argumento que ellos han dicho es que es para que para equiparar los calendarios con Europa ¿no? de tal manera de que no haya tanto, tanto problema logístico porque muchos jugadores de Sudamérica actúan, militan en equipos europeos pero la gran mayoría de, la de los elegidos. Sí, por supuesto. Tiene una lógica, pero lo cierto es que venimos de una Copa América el año pasado y esto no resiste análisis. Es decir, eh, la Copa América se hace cada cuatro años y estar adaptándonos al, a lo que hace Europa, de verdad que habla muy mal de la capacidad de nuestros dirigentes, digamos, para, para mantener una tradición. La Copa América es el, el primer torneo a nivel de selecciones de, de la historia. Tiene una tradición. Y me parece que, bueno, están los, los intereses económicos, por supuesto, por sobre todas esas cosas. Pero ahí te resumo la respuesta, o sea, yo creo sí. que ambas Copas de América fueron ganadas legítimamente por una generación espectacular, pero se hicieron aquellas cosas que todos los dirigentes de las diferentes federaciones que fueron locales alguna vez hicieron, digamos. muñequear ah. presionar, tratar de, de brindar las posibilidades a, a tu selección para que, eh, bueno, se haga un poquito más... No sé si más fácil, pero por lo menos no quede ninguna duda de que haya una ecuanimidad. ¿eh? Pero han habido situaciones, por supuesto, penosas en la historia. O sea, que Se puede generar esa sospecha.
0: Ahora, igual, los que, el... los que más nos, nos critican, argentinos y uruguayos, no digamos que tienen una historia federativa muy linda <risa> en su fútbol. Para nada,
1: para nada, para nada. Va a ver cómo ganaron los argentinos en el 78.
0: Claro, o oh, a uh, Colo Colo 73 también.
1: Claro, esa, esa, esa final de la Copa Libertadores también Bueno, y muchas Copas
0: Libertadores también así, así Oye, que,
1: Fernando un eh, de sí, Una de las críticas que hacen muchos periodistas deportivos
0: Que fueron eh, muy críticos de la gestión de Jago mm. Estando Jago en el poder mm. Es eh, sobre que aún quedan muchos muchos de los dirigentes Que tenía sí, claro. una red de poder con Jago ¿no? mm. Que sabían lo que estaba haciendo Andan por ahí libres como palomar ¿Qué sí, pasa con bueno. eso?
1: Bueno, esto es, un, eh, 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 a ver, son sociedades anónimas, son empresas privadas, por lo tanto, eh, es poco lo que se puede hacer para un cambio directivo. Lo que sí uno le reclama al Consejo de Presidentes, que es el ente máximo del fútbol chileno, del fútbol profesional chileno, es que no se hayan adoptado medidas, entre comillas, digo, disciplinarias. Es decir, todos aquellos que tuvieron algún tipo de, de vínculo mucho más directo, que fueron corresponsables, diría cómplices de la acción de Jauregui en Chile y en el extranjero no debería nunca más tomar parte del Consejo de Presidentes. Y eso, evidentemente, no, no ha ocurrido. Y es que también el Consejo de Presidentes nunca ha asumido formalmente su responsabilidad por negligencia, por eh, pasividad, su complicidad, digamos, indirecta en, los, eh, en, la, en la acción corrupta de Estado y toda su directiva. Eh, básicamente, eso no, no ha pasado y son prácticamente los mismos actores hemos visto funcionar desde el 2011 a la fecha, ¿no? Han cambiado poco las caras dentro del Consejo de Presidentes. Sin ir más lejos, hoy uno de los principales candidatos y que tiene la primera opción de ganar la presidencia de la NFP, Pablo Milat, el 2011 era vicepresidente de Curicó. Yo marco este año, porque el año en que llega Jadu el Poder, el, eh, y Curicó obviamente apoya a, a, a Jadu, eh, en, también apoya su reelección en el 2015 que fue casi unánime en el 2011 también el Curicunido respalda esta medida que es una aberración de colocarle una barrera económica a los equipos de la segunda división profesional para acceder a la primera vez que lo ha definido el Tribunal de Libre de Competencia como una acción de un cartel así lo definió en el, en el, en el fallo de hace una semana eh, y ahí estaba la firma de Pablo Milat y Pablo Milat eh, de, según los, eh, los whatsapp filtrados de hace unos 10 días también uh, mantuvo al menos comunicación con Javier 10 días después de que abandonara el país. Y esto no es sí. menor, porque esto significa que Pablo Mila, en su condición de presidente de Curicó, mantuvo y seguía teniendo un contacto con alguien que ya se había declarado culpable, o sea, que todo el mundo sabía que estaba contribuyendo con el FBI y que estaba involucrado en el FIFA GATE, había recibido coimas y sobornos y aún así no le importó. Y... Bueno, con un trato muy, de, de mucha cercanía, ¿no? De, se tratan de primos, porque son de, primos, de, de, sí, colonia, es. de la colonia. Pero eso además, es. diciendo un poco menos que había una operación en contra de Estado de, En el fondo, lo que digo es que el Consejo de Presidentes, que no ha cambiado, está a cortas de elegir como el nuevo presidente del fútbol chileno, alguien que se ha equivocado por lo menos rotundamente dos veces, en dos cuestiones uh -huh. que son claves. En, en exigir una medida de cartel para los equipos de la segunda división profesional, que ha sido criticado por el sistema, digamos, si el Tribunal de de Competencia te viene a, a, a sancionar por eso, bueno, es una señal potente y porque además eh, votó por Jadwe en la reelección, lo apoyó eh, firmemente en los consejos de presidente del 2015, cuando ya algunos y algunos medios hacíamos una crítica bastante bastante seria respecto de la transparencia de la gestión de Jadwe eh, y eh, lo siguió apoyando incluso 10 días después de que se fue, se escapó de Chile. A esa persona va a elegir el Consejo de Presidente. Entonces, la verdad es que yo coloco mucha duda del futuro eh, de la dirigencia de nuestro país, de la dirigencia del fútbol chileno, porque esas son las personas que siguen mandando, digamos.
0: Hablando del futuro, Fernando, tocaste un tema, Fernando Agustín, tocaste un tema que, que a todos nos compete, porque nombramos, bueno, ya ganamos dos Copas de América. Eh, 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 la selección chilena, como tú dijiste, viene de un proceso, una generación dorada que nos ha dado cuantos triunfos, jugadores de una calidad impresionante Puso sí. a Chile en un escenario internacional, quizás que antes no pudimos optar eh, En base a eso, eh, ¿cómo se es el futuro de la selección? Tú como periodista deportivo, no sé si estás un poquito más al tanto del de fútbol formativo, del fútbol joven, alguna selección de recambio el otro día, por ejemplo, en el programa de Tezanos, en el nombre del fútbol, y dijeron eh, o inventaron una selección este, chilena, digamos, solo con, mm. con jugadores locales. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso, el recambio? ¿Cuánto más le puede quedar a esta generación? ¿Alcanza con un mundial más? ¿Nos puede dar todavía sí. otra satisfacción en ese sentido?
1: Yo lo veo muy complicado. A ver, dos datos. Primero, el fútbol joven hace prácticamente un año que no hay actividad, por diferentes circunstancias. El estallido social la pandemia, y porque además hay una falta de organización tremenda, eh, no hay una convicción en general en la sociedad anónima deportiva, en las empresas privadas que, que están a cargo del fútbol, de que eso sea una inversión, más bien lo han visto como un costo, es más fácil recurrir al mercado internacional, comprar un jugador barato para apostar una venta rápida, para una ganancia también eh, en el corto plazo. Para eso es necesario un cambio de mentalidad de nuestra casta directiva, ¿no? Eh, separar la federación de la NFP para que los fondos que lleguen a través de la federación que es lo que produce nuestra selección vaya efectivamente hacia el fútbol formativo hacia la selección femenina también que es muy importante que tenga su propio presupuesto y el, el otro punto que, tenía mar que te quería marcar yo hago un, hago, siempre le digo a los que me preguntan esto hagamos un ejercicio el 2015 uno decía a ver, eh, de los jugadores de la sub-20, sub-17 hay alguno que te tinte que, va, que puede llegar lejos y uno decía, sí, Matías Fernández, y encontraba dos o tres. Ese mismo ejercicio ahora lo hace y no encuentras en ninguno. No es ninguno. Mm -hmm. es, es difícil encontrar. Eh, y, y es porque, claro, eh, efectivamente, se han hecho muy... Hoy estamos eh, cosechando simplemente lo que no se sembró en los últimos cinco o diez años a nivel de fútbol formativo. Vamos a pasar por un proceso que, de hecho, ya la selección lo ha tenido que, que sufrir, de falta de, de, de alternativos, de recambios, ¿no? Y es un problema también que ha enfrentado el técnico Reinaldo Rueda. A pesar de que yo a él le reclamo que le falta un poco más de osadía, de repente atreverse un poco más de sacar eh, o de mostrar a algún jugador joven que, 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 bueno, que te pueda sorprender en una de esas en alguna en ocasión. Lo veo muy difícil, lo veo muy complicado, va a ser doloroso porque venimos de una etapa exitosísima, nos acostumbramos a nuestra selección protagonista y creo que es el momento de bueno, volver a empezar Ahora las, las clasificatorias siempre han sido complicadas. Conocí en generación dorada Chile siempre fue estuvo ahí entre las cinco primeras. O sea, eh, lo extraño fue lo que pasó para el 2002, frío penúltimo, pero eso fue porque se hicieron todas las cosas mal, digamos, se hicieron todas las cosas mal. Pero teniendo buenos jugadores, teniendo buenos jugadores, sistema que teníamos buenos jugadores. Eh, así es que bueno, vamos a tener que sufrir, ahora. hemos sufrido toda la vida, en todo caso con la selección y en, y en el proceso clasificatorio, así que simplemente volver a, a un poco a lo que ya habíamos pasado varios, por lo menos que tenemos más de 40 años, recordamos aquellas etapas, aquellas clasificatorias de los 80, por ejemplo, que eran todas difíciles y muy frustrantes el hecho de que no habíamos podido ir a un mundial, el 86 lo de Italia 90 que fue dramático con el tema del maracanazo para Chile digamos con lo que pasó con el Fondo Roja ahora está ausente la, del Mundial del 94 ya o sea, fueron varios años 16, 17 años digamos ausentes del protagonismo mundial eh, espero que no espero que Chile pueda meterse en esa pelea y creo que igual vale, estamos parejos ¿no? podemos extinguir todavía nuestra generación dorada por lo menos bueno, en la, la primera parte claro eh, estábamos hablando hace poquito del partido
0: Chile-Uruguay de ese mítico partido al gol del Guaso de Isla que hace un par de semanas, creo, el 24 de junio, si mal no recuerdo, cumplió, se cumplió cinco años de ese partido. Sí. pero personalmente, es uno de los goles que más ha gritado en eh, una eh. escuchando el relato de sí Estaba escuchando el relato de Claudio Palma y un rato sí. bien emocionante. ¿Y por qué los hago? Porque como que trato, hago el link con lo que está pasando ahora, porque en ese relato, Claudio Palma dice, cuando el guaso ahí le hace el gol, eh, para los embargados, para los remoteados mm. para los angustiados a los postergados, eso fue hace cinco años atrás, y, y, y ese relato hoy día me hace, con estallido social, con pandemia, todo lo que estamos viviendo, como que me hace mucho sentido, no sé si te pasa de repente con algunos relatos de fútbol, por lo menos a mí ese, me, ese, ese relato de Claudio Palma en
1: 2015, hoy día, cinco años después, me hace mucho sentido. Fíjate que el otro día yo hablé con Claudio Palma también en un, en un live, de Instagram eh, y él me contaba decir, porque estábamos hablando del posible retorno al fútbol y él me decía que tenía sentimientos encontrados porque uh -huh. claro por un lado él trabaja y vive y además es apasionado por lo que hace que es el relato estar todos los fines de semana en las canchas y por supuesto que se extraña eso eh, pero asimismo él decía yo vivo en Puente Alto es vecino de, de Charles Alain. Eh, y él dice que para ir al canal ahora está en Televisión tiene que pasar por las poblaciones y se da cuenta todos los días que hay, que hay diferentes realidades claro, él ahora le está yendo bien digamos, pero él conoce perfectamente él tiene tiene barrio tiene, tiene calle sí, sí. entonces, ¿no? senora, entonces senora. Ese, 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 ese relato entonces tiene que ver con eso tiene que ver con que él convive a diario y porque lo vio lo vivió y lo, y lo sigue viendo digamos que hay hay mucha desigualdad que hay, que hay mucha gente de estratos populares socioeconómicamente socioeconómica, digamos eh estatos bajos, que con el fútbol tienen una ilusión, que con el fútbol tienen una alegría, con el fútbol tienen una manera de, de sonreírle a la, a la vida, entonces yo creo que con eso tiene que ver el relato y siempre hace una referencia a aquello, no solamente en ese gol de Mauricio Isla que tú recordabas en el partido contra Uruguay y la Copa América del 2015 eh, también en, en muchos otros momentos de, eh, de, de sus relatos, de sus narraciones, hay, hay referencia, a eso me parece perfecto porque eso es real eh, me, acuerdo,
0: me acuerdo, perdona me acuerdo justo de lo que dices tú con el gol que le hace Charles Mariano a España el 2-0, te acuerdas Va. que le, le pegó un, como un puntete y Claudio Palma justamente en el relato dice eh, de Charles Mariano, que jugaba en la población en, ahí en la... claro, en, en hay, la una de del,
1: Pero, hay una descripción del entorno porque él lo exacto, conoce él claro. lo conoce, ¿entiendes? entonces eh, me gusta mucho eso de, de Claudio y por eso que también él se ha transformado en los últimos 10 años probablemente en el en el relator, yo no sé si el mejor, porque en eso tiene que ver los estilos, hay alguna gente que no le gustará, pero lo cierto es que es el más trascendente, por lo menos a nivel de televisión, de los últimos 10 años. Además que cuando una voz, una narra, un narrador, se identifica con los triunfos, bueno, eh, obviamente que se hace mucho más, más cercano, es prácticamente eh, uno más de la selección. Eh, claro. Él tiene esa fortuna, él justo coincidió con la generación sudorada, y él siempre, él siempre también lo menciona, lo, lo agradece. Así que bueno, me, me parece que sí tiene mucho sentido ese relato Así como muchos otros ¿eh? Donde hacen esa, esa A ver Esa, esa relación de, de situaciones que hay Con el fútbol y con el mundo Que más sufre, con la gente que está Más necesitada Y que de alguna manera eh, Se abriga con, con la alegría que te da El fútbol todos los fines de semana
0: Hace Hace el... 11 de junio, me parece, recién pasado, se cumplieron 22 años del partido Chile-Italia. Ahí tenemos otro relato también de, de otro grande, como Pedro Carcuro. Claro. Cuando, cuando relatas bueno. ese salto espectacular de Marcelo Salas, ganando a los gigantes eh, italianos, y subieron sí, una escalera claro. mágica. Me quiero quedar raro. Espectacular. espectacular.
1: <risa> ¿Tú, sabes, tú sabes que yo tuve la fortuna de ir a este mundial, estaba en el oh, estadio, el del el Parque Lesquior, ahí en Bordeaux y me tocó, mira, eran muchos chilenos, yo nunca me imaginé que iban a haber tantos chilenos, y íbamos a la, a, 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 al estadio, y claro, había una hilera de puros chilenos, pero yo siempre me imaginé, bueno, por acá estaremos todos los que somos chilenos, porque claro. estamos, estamos, estamos en Europa, seguramente van a haber más italianos, pero no, era, era un estadio para más o menos mil personas, y el, el 60% eran hinchas chilenos, eran compatriotas, pero yo tuve la, no sé si la mala fortuna, pero me tocaron, Italiano en, en, en todos lados y a, a, a mi derecha se sentó un argentino. Entonces eh, me acuerdo que terminó el primer tiempo 1 uno a 1. Uno, nos fuimos a tomar una bebida y, y el argentino me decía, ¿che pensaste que mundial de fútbol Italia potencia mundial primer <risa> tiempo 1 a 1? La verdad es que no porque uno tenía una imagen de, de que Italia te podía pasar por, por encima, era el rival claro. más duro de este grupo, ¿no? Entonces, el, el empate, auspo. como se... Claro. Como el empate al tiro, como se Feliz dice. con el empate, le decía yo. <risas> y me dice, y me dice eh, quédate tranquilo que, que ahora solamente voy a traer Y después entonces hace el segundo ese gol que, que, que le gana el salto a Canavaro, y ya sé, con el argentino no lo podía creer. Pero bueno, después vino el tema de la mano de Fuente y Bochardó oh, y el empate. Y quedémonos cosas. con eso, quedemos, claro.
0: quedémonos con, quedemos con el salto de salas,
1: pero ya lo otro
0: es más... Oye, pero, pero siendo justo, eh, revisando eh, hoy hoy por hoy dentro del reglamento, eso es mano, clarísima, ¿no? La de Ronald Fuente.
1: Hoy sí sepo. Habría que ver cómo se interpretaba en otros momentos, digamos, para mí en esa época era mano casual.
0: Claro, claro, porque el, el, la trayectoria, digamos, del balón golpea en el brazo y no, claro. el brazo no porque recordamos que lo viene a marcar a la, a la salida del área con sí, sí. los brazos extendidos, y qué terrible recuerdo, Pablo, por favor. Sí, eh, eh, Fernando Agustín, nuestro invitado, estuvo casi 20 años en televisión, ¿no? Más o menos,
1: 18. Sí,
0: 18. Eh, ¿Cómo ves tú? Bueno, ahora estás en Radio, estás en Radio Pauta, un medio también sí. muy, muy bonito. A mí me gusta mucho la radio. ¿Cómo ves también, Fernando, eh, la crisis en los medios? La semana pasada despidieron a casi 25 personas en Cooperativa. Sí. el aire libre salieron varios. Eh, sí. Esta semana en Mega también despieron como 140. 140, exactamente. Mm. Eh, ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves a, eh, ¿Cuál es tu mirada respecto a la crisis que están viviendo los medios? Es. Es por, ¿Es por la crisis social? ¿Es por la pandemia? ¿Viene de mucho? antes ¿Hay un modelo que no está funcionando bien?
1: Mm, yo, viene de antes. ¿eh? Se profundiza con el estallido y con la pandemia, claramente. O sea, hay que pensar que los medios de comunicación viven de la, viven de la publicidad, ¿no? Y, y cuando una empresa se resiente, lo primero que corta es su, su gasto en publicidad. Es decir, hay una relación directa. O sea, es, es muy sensible a eso, a las crisis económicas pero efectivamente es una, una industria que viene en crisis hace bastante rato ¿no? No, no, no es de ahora, no es reciente, no se le puede atribuir exclusivamente a, a la crisis económica, a la pandemia o al estallido social eh, yo creo que faltó, a ver, yo creo que particularmente la televisión la, la televisión, poco menos que se sentaba a recibir y, 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 y discriminaba a quien recibía eh, como auspiciador como porque como el medio más masivo Llevaba prácticamente el 90% de la torta publicitaria y de repente irrumpieron las nuevas tecnologías y ahí hubo un proceso de, 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 de lenta adaptación, demasiada lenta adaptación. Entonces, creo que ahí fue cuando eh, efectivamente comienza el crisis, al menos para el tema del, del, de la industria televisiva, que es donde yo hice mi mayor de, de la mayor parte de mi carrera en, en el periodismo. Eh, fueron muy lentos a reaccionar, fueron un poco, creo yo, imaginativos para adaptarse eh, y por lo tanto el, el lenguaje no cambió tampoco cambió o postó que cambiara eh, las pautas de, de no sé si de noticias pero sí de, de, de temas digamos que se en la televisión o sea, era como como la misma fórmula que había funcionado los lo últimos 20 años entonces creo que eh, la falta de imaginación también para adaptarse a esa, a esa etapa que como que vino una avalancha tecnológica que nos, que nos tapó a todos. Y estoy hablando particularmente del tema de, de, de la televisión, pero también uno lo puede hacer el mismo sí, cine los, con los medios de escrito y con las radios, porque también vieron un proceso de lento adaptación. Entonces ahora ya están todos un poco más arriba, digamos, de, de la tecnología. Pero en su momento costó para que, esa, para que se adoptaran eh, medida, eh, en base a crear equipos específicos que, o, o de formar gente para que pudiese eh, encabezar o liderar el proceso
0: Entre un remolque y un tremac hay un tremac de diferencia, como dice Oye, eh... Oye espera, un, un gran homenaje a tío Lucho que después de años se fue de la cooperativa, así que un homenaje al tío Lucho en esa Lucho Hernández, sí, bueno. sí, se fue de sí, cooperativa la grande. semana pasada, sí, sí. En esa esquina hay un gato, gato negro Mira, te, quería, te quería preguntar, Fernando eh, Tocamos un tema también del fútbol femenino Fútbol femenino que eh, dentro de estos últimos Me atrevería a decir 5 o 6 años en Chile Ha potenciado, ha abierto el espacio también A, a, a muchas niñas que a lo mejor 10, 15, 20 años atrás Jugar al fútbol para una niña era mal visto directamente por una sociedad machista Era condenado, etcétera, etcétera eh, tenemos grandes jugadores ahora Desde el fútbol femenino Nuestra capitana Cristiane Endler eh, Hace poco disputó eh, uno de los puestos De la mejor arquera FIFA Lo cual no es menor eh, Más allá de ser por ejemplo Un espacio nuevo que se abre, que incorpora eh, Y que invita a las niñas, adolescentes Y mujeres de nuestro país A practicar el fútbol, a incorporarse al fútbol ¿Cuál es el camino que debería seguir El, el fútbol chileno femenino? ¿Y cuál es el, 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 el que le ves tú con este crecimiento en tu visión personal al, al fútbol femenino chileno también recordar que Colo Colo femenino ha sido campeón de la Copa Libertadores varias veces
1: una vez fue campeón de la Libertadores eh, efectivamente el fútbol femenino eh, mira yo creo que esto es un fenómeno nuevo para Chile o sea, claramente estamos todavía a gran distancia de otros países que desde hace mucho tiempo el fútbol femenino ya fue penetrando en Estados Unidos en Europa en varios países en Australia hasta en China, digamos. Eh, y creo que para Chile hubo una conciencia recién a partir del año 2018 con la Copa América femenina que me tocó a mí, a, además transmitir, o sea, estar en esa sí. transmisión de Copa América femenina que se hizo la serena en coquismo. Yo te voy a contar un, una anécdota. Fíjate que para esta Copa América, la ANFP visitó varios canales de televisión. Y la idea era entregar los derechos gratis. Y recibió varios portazos. No. Varios portazos. O sea, de hecho, hubo un ejecutivo de televisión. Yo no quiero dar el nombre del canal porque esto a mí me lo contó. No, no, no Obviamente, el, el, el dirigente que estuvo a cargo de esas negociaciones. Eh, pero uno de ellos le dice: Mira, ustedes me debían pagar para dar el fútbol femenino. ¿De qué me estaba hablando? No, no tenemos espacio para la pantalla, nada, no casi por descarte, llegaron a Chile edición, como, como como creo que fue la cuarta puerta que tocaron. <risa> eh, y ahí, eh, afortunadamente, Guillermo Muñoz, que era como el editor de contenido del área de producción, sí. y que tenía experiencia, porque había estado en su momento también en el Zoom Deportivo, en Informe Especial, todos esos equipos... El TVN tuvo mucho tiempo. El TVN tuvo mucho tiempo. Él tuvo la edición porque dijo ojo que hay una generación de, de buenas futbolistas esto puede dar, fíjate que puede ser bueno entonces él hizo y bueno, junto al equipo analicemos o sea, le interesó a él pero tenemos que convencer a los máximos ejecutivos del canal de esto, que esto puede ser eh, posible eh, y analizamos, yo, yo particularmente vi todos los partidos que se había jugado, amistosos que había jugado Chile en el periodo de preparación desde el 2017, completos eh, había jugado con Francia en, en Francia, He hecho un partidazo Francia una una potencia a nivel europeo en el fútbol femenino eh, y, y ¿sabes qué? la verdad es que vimos que había un, un espectáculo ahí, que había primero condiciones futbolísticas, que habían eh, había, eh, jugadoras que, que tenían talento, y que había una actitud, unas ganas tremendas en cada uno de esos partidos que me tocó observar y que eran transmisiones, oye, con cámara súper, eh, casi amateur Hacían transmisiones para Facebook, me acuerdo, y de ahí las saqué, y ahí la sacamos. Y, y claro, llegamos a, la, llegamos a la conclusión de que efectivamente podía dar. Uno tiene que preocuparse, digamos, también del producto televisivo. Más allá de las condiciones futbolísticas. Y, y los ejecutivos estaban muy, 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 muy convencidos, pero finalmente hubo una apuesta. Y es el primer partido que transmitimos, que fue... Eh, ya ni me acuerdo con qué selección fue pero el primer partido fue un fenómeno de sintonía no lo podían creer en el canal o sea, lo, nadie nadie apostaba eh, iba a ser el éxito que fue y estoy el, el, el otro ejecutivo se estaba tirando del, Espérate, del te, te quiero contar además que era tan poca la fe que le tenían que en esa primera transmisión no se vendió ningún piso oh. y de ahí llegaron las empresas porque Martín y después se peleaban había una fila para, para subirse a las a, a la, a la, a la transmisiones que fueron como seis o siete partidos que transmitían éxito varios. eso Tonía, pero incluso por sobre el Festival de Viña fue increíble entonces hay un antes y un después para las jugadoras porque comenzaron a ser conocidas por la gente fueron recién en el Palacio de la Moneda ¿Te acuerdo, no? Sí, 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 sí. Ahora tú me preguntas cómo podemos asegurar eso porque eso a veces queda simplemente en el gesto para la foto y la verdad es que mucho compromiso no hay de, de los de los presidentes de clubes siguen viendo como un cacho, como un costo, salvo honrosas excepciones. ¿eh? Hay que decir que Colocoro lo trabaja bien, hay que decir que Santiago Moni está trabajando Santiago bien, Mone, sí, también. hay que decir que Universidad de Chile está trabajando bien, porque tiene su equipo femenino, pero los otros simplemente por cumplir. O sea, De hecho, la Conmebol los ha tenido que obligar, la Conmebol, la Compresión Sudamericana ha dicho, para que un equipo participe en una competencia internacional, llámese Copa Libertadores o Copa Sudamericana, tiene que necesariamente tener una rama femenina. O sea, los obliga, los empuja a tener. Pero, ¿qué han hecho estos bandidos? Eh, porque así actúan. Me clasifiqué a la Libertadores y me clasifiqué a la Sudamericana, y a padrir un equipo femenino le pongo la camiseta de tal equipo eh, y cumplo con el reglamento. Entonces no hay una convicción. Eh, y yo creo que en algún momento se van a dar cuenta que no solamente eh, puedes encontrar un, o sea, que, que puede ser un buen negocio. Por, probablemente todavía incipiente en términos de, de transferencia, son escasísimas las, las, las futbolistas que van y hacen un, o sea, que, que, ganan, que ganan dinero en esto todavía, pero creo que es un fenómeno creciente. O sea, los niveles de sintonía que tuvo el Mundial de Francia, increíble para Chile, porque estaba en otro país, pero eso tenés que eh, multiplicarlo en, en, en las otras naciones, donde sí, efectivamente, es muy importante, en Estados Unidos es súper popular el fútbol femenino, y muy, es un muy sí, buen negocio. Sí, sí no y Tiene, Oye, tiene se... gran,
0: grandes jugadoras, perdona y para pa ir cerrando ese tema igual eh, además que, bueno, yo sigo ponte toda la Cristiana Endler en Instagram a otras jugadoras del, de Arturo Fernández Vial Club Programa Femenina de la octava región, Agu aguanta el vialito y eh, el vialito. Hay, hay harta, digamos, amateurismo dentro de las jugadoras, no sí. porque ellas quieran sino que porque el medio no las apoya muchas de ellas estudian, trabajan y combinan el tema sí. con la actividad eh, varias de ellas han decidido radicarse en otros países Claro. Eh, directamente Porque tienen más apoyo Para una actividad deportiva A la cual ellas La meten el 100% Claro Para que claro. venga un club, club Como tú decís Que cumpla con el chanchullo Se aprovecha un vacío legal y, Pero no tiene ningún tema Como por ejemplo Un, un cuidado institucional Un apoyo claro. monetario Un apoyo de un equipo eh, Multidisciplinario De profesores Psicólogos Quinesiólogos etc. O sea, A mí claro. me parece Que con estos antecedentes Que tenemos Deberíamos como país Reforzar el, el fútbol femenino igualar las condiciones darle profesionalismo de una vez darle confederación etcétera
1: es eh, que ahí, ahí es súper clave que se produzca la separación yo que te explicaba al comienzo claro, de la, conversación, claro. la separación de la NFP y de la federación porque es la única manera en que tú eh, te preocupes en, en fomentar no solamente el fútbol formativo que también está bastante abandonado sino que especialmente el fútbol femenino, tenemos un camino tremendo para empezar a igualar un poquito la cancha. Está distanciado todavía, sí. evidentemente. Fernando,
0: eh, te queremos agradecer eh, tu tiempo, esta conversación. Yo creo que hubiera durado dos horas, <risa> pero sí. en honor al tiempo, como hizo en la televisión, antes claro. de feliz, quiero decir, feliz día internacional del, peri del periodista deportivo hoy día. Así que te mandamos un abrazo. Ah, sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, y estar atento también, Fernando, eh, el 30 de julio, las elecciones de la NFP, lo conversamos delante, hay que, sí. vamos a estar ahí atentos a lo que pasa, a lo que pasa porque uf, se vienen hartas cosas y ojalá que el futuro, el, el, el futuro del fútbol en nuestro país cambie, pero como lo conversamos recién, mientras tanto estos personajes, no, bueno, está difícil, está difícil. Sí. Fernando, un abrazo grande mucha suerte en todos tus proyectos también que está, está muy activo en las redes sociales Red wolf se sí. ahí por el otro día Instagram sí. está haciendo hartas cosas te felicito Radio y un abrazo muy grande gracias por tu tiempo por haber estado en este capítulo número 7 de, de Fantasy Experience Fantasy. Sebastián eh, agradecer Fernando tu, tu cariño tu amabilidad tu solidaridad también de sentarte a conversar con nosotros eh, respecto a temas que, que, que creo que nos interesan mucho como es el fútbol hemos hablado de cine hemos hablado de de música y ahora le tocó el tiempo al fútbol, así que te lo agradecemos mucho, te mandamos muchos cariños, que sigas adelante y ojalá volvernos a encontrar en este podcast o en algún otro lado, así que te lo bueno, queremos,
1: te queremos agradecer mucho Gracias Sebastián, gracias Pablo por la invitación ha sido un gusto haber compartido estos minutos con ustedes, a ustedes también les, les, les deseo mucho éxito y mucha suerte en todo Gracias, muchas gracias chao, chao. Nos vemos en el próximo capítulo